0: Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel. E sobre o que vamos falar hoje, Gabriel?
1: Hoje é um episódio particularmente especial para nós, porque a gente chegou no 20 episódio do, de um podcast, e então a gente vai comentar sobre os diferentes aspectos de jogo que a gente já discutiu nos últimos 19 episódios, e também a gente vai falar sobre algumas novidades do Zan. E por que que o 20 em particular
0: aqui tem um significado especial pra gente também. Que beleza. Chegamos ao vigésimo episódio, cara. Você lembra quando que a gente começou? Oficialmente ou quando a gente lançou o podcast? Porque tem uma
1: diferença grande aí nessas duas coisas.
0: Tem uma diferença de quase um ano. <risos> Entre conversar e até chegar a lançar realmente o primeiro episódio, deu, teve um, um delayzinho aí. Foi um delay razoável. Mas o primeiro episódio foi em dezembro, né?
1: Foi em dezembro, foi em dezembro. Foi isso mesmo. É que as gravações começaram bem antes, né? A gente gravou, acho que, um tempinho antes ainda. Não sei se os ouvintes separaram isso. <risos> mas mas as gravações foram um tempinho antes. né? Algumas, não, nem tanto. Agora a gente tá com um delay baixo, né?
0: Eu acho que se bobear, a gente tá completando um ano. Não um ano no ar, mas um ano desde que a gente começou a gravar o projeto. Todo. Você esperava que a gente estaria desse jeito, assim? Quando a gente começou lá, nas primeiras conversas? Cara, Não. Não mesmo, sim <risos> O Zan, é, pra quem não sabe Ele mudou de
1: cara umas 10 vezes aí Ao longo da, da nossa trajetória é, A gente começou Na época, a gente até discutiu Isso no, no nosso teaser do Spotify Quem já ouviu Mas a ideia era, surgiu de uma brincadeira né, Na aula de, de pós-graduação Onde o Luiz era meu professor, inclusive <risos> De fazer, na verdade Vídeos do YouTube Onde a gente degustava cerveja E falava sobre jogos e Harmonização de jogos e, e cerveja. Então surgiu dessa ideia. <risos> Luiz está com a cerveja na mão para demonstrar, obviamente, <risos> trazendo as raízes do Zan. <risos> a gente começou com essa ideia, depois a gente mudou por um tempo para um podcast com uma ideia um pouco mais científica, né? Eu acho que essa versão do Zan nem nem chegou aí para o ar, né? Nem teve vida útil, vamos dizer. Acho que o mais próximo que a gente chegou disso foi o nosso primeiro episódio, mas ainda assim era para trazer um contexto um pouquinho mais de pesquisa da área de jogos, já que tanto o Luiz quanto eu, não somos pesquisadores da, da área de jogos, né, doutorandos na área de jogos, e a ideia era trazer um pouco essa parte científica, acabou que a gente pivotou de novo, a gente mudou a ideia novamente e entrou com essa ideia de conversar sobre temas em geral na, na área de jogos, e depois a gente ainda mudou de novo. <risos> e, começamos a chamar, e começamos a chamar bastante entrevistados para discutir os temas com
0: a gente. Então acho que a gente mudou algumas vezes aí de, desde o começo do, do podcast. Sim, a gente foi evoluindo, né? A, se adaptando depend... e mudando o conteúdo dependendo do, do que foi, a, foi sendo a conversa, assim, né? do que a gente foi trazendo, assim. Até os primeiros episódios a gente manteve, né, um pouco dessa questão de, de relação com cerveja, né, a gente falava um pouco de cerveja na, na entrada dos episódios, mas depois, quando a gente começou a trazer convidados, a gente acabou meio esquecendo um pouco dessa raiz do Zan, né, que nem você chamou. Até nosso logo, né, nosso logo é, é uma, uma cervejinha ali, uma taça. Iremos falar sobre essas brincadeiras que queremos fazer ainda, trazendo a origem um pouco do do, do podcast, que é um papo de boteco, né? Tomando cerveja e a gente conversando sobre jogos. Essa que, que foi a ideia inicial, né? Pretendemos fazer mais umas brincadeiras nesse sentido. E para comemorar né, nosso vigésimo episódio, a gente tem umas novidades aí. Além do Spotify, né? Pretendemos também disponibilizar conteúdo na YouTube e no Twitch TV, então gravaremos ao vivo os podcasts, né? Vocês poderão ver a gente. Até então vocês só escutavam a gente. Agora vocês vão ter o prazer de ver a gente falando. É que beleza. Ou desprazer,
1: né? Quem quiser pode, pode não ver também, só acompanhar a gente na Twitch, só pelo áudio, não tem problema. Fiquem à vontade para nos rejeitar em termos de aparência, tá? Só estejam lá na audiência, por favor. E a ideia a partir de agora vai ser mesmo trazer esses conceitos originais que a gente tinha, fazer essas lives no YouTube, fazer essas lives na Twitch, para também ter umas discussões mais abertas com os nossos ouvintes, que a gente ainda os desconhece em grande maioria, então a gente gostaria de conhecer mais, ouvir mais, interagir mais com vocês. Também trazer temas relacionados e ligados com o logo, né? que seria o caso da cerveja também. Então a vai falar sobre... Algumas harmonizações de jogos. A gente vai trazer convidados para discutir também cerveja de jogos, porque não? <risos> A gente já discutiu de tudo nesses últimos episódios. Faltou essa, faltou esse aspecto. <risos>
0: E esse é o que a gente, vai, a gente vai discutir também. Tinha uma ideia até inicial, né? Quando a gente tava falando desse papo de boteco de, de jogos e cerveja, assim, que era tipo, quando passasse a pandemia, a gente realmente gravar em, em bares, né? A gente fazer uma brincadeira de gravar no bar mesmo. Só que infelizmente, né? Continuou essa pandemia aí. E então a gente vai ter que trazer o boteco pro ao vivo aqui mesmo. Então, trazer as pessoas a gente tomar uma cerveja e fazer uma discussão de boteco, literalmente, cada um na sua casa, mas uma discussão de boteco. Como se fosse num happy hour ali, com todo mundo cervejinha e, e discutindo algum tema relacionado aos jogos. Pra quem já ouviu nossos episódios até o final, né? Sabe que depois que acaba o episódio, entra a musiquinha que o Gabriel às vezes canta, aparece cantando ali, <risos> em alguns episódios. <risos> e, mas depois disso, a gente tem um aviso, né? Que a gente surgiu do edital da Proac, né? Esse projeto surgiu do edital da Proac. Que, inclusive, é o jogo do Gabriel. Quer falar um pouco mais do jogo, Gabriel? Rapidamente? Legal, legal.
1: Eu acho que tem, tem bastante a ver com, com até como o projeto começou e como eu entrei para área de jogos também, né? Então, o Think Tank nada mais, nada menos do que foi um jogo que, inicialmente, eu tinha desenvolvido como projeto da disciplina do Luiz. <risos> né E, depois disso, acabou surgindo um edital do PROAC, Secretaria de Cultura aqui do Estado de São Paulo, e aproveitando as documentações que a gente já tinha feito, tá, eu submeti. Por sorte, fui selecionado para essa etapa de desenvolvimento do jogo, do Think Tank, que é um jogo de é, puzzle e de programação, né? um jogo educacional sério, mas que tem alto valor de de entretenimento, né? tanto é que ano passado a gente chegou a concorrer na SB Games como melhor jogo junto com outros títulos e estúdios comerciais, e francamente eu não esperava que isso acontecesse, mas <risos> a gente estava lá, <risos> né? e surgiu com, com, com esse projeto do Think Tank que o PROAC exige, para quem não conhece, é um edital de desenvolvimento de jogos aqui do estado de São Paulo. Ele exige uma contrapartida cultural. E a contrapartida cultural que veio à cabeça na época foi, na verdade, construir treinamentos, cursos relacionados a jogos para o ensino público, para escolas públicas, professores da rede de ensino e assim por diante. Mas veio a pandemia, né? <risos> e aí. Felizmente, juntou-se o útil ao agradável, aquela ideia da cerveja e jogos veio à tona de novo e a gente começou, começou a desenvolver esse projeto. O lado ruim desse, uh, uh, desse investimento todo é que este 20 episódio marca, e por isso ele é tão especial, o final do nosso investimento oficial da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. <risos> Agora estamos oficialmente quebrados, ouvintes.
0: É isso aí, a gente tinha dinheiro para fazer uma produção mais bonitinha Dos episódios, agora a gente não tem mais dinheiro Então a gente vai ter que fazer manualmente Exato, isso não quer dizer
1: que o que o, o programa
0: vai acabar, a gente vai
1: continuar Desenvolvendo, mas Provavelmente a gente vai ser o primeiro podcast na história Que começou com uma
0: edição profissional E depois vai ficar com uma edição amadora Depois de 20 episódios Mas nós podemos mudar isso vocês podem nos ajudar com isso Para isso a gente vai criar uma campanha no Apoia-se a gente manter a nossa edição profissional Exatamente
1: Então a gente também, além de colocar os nossos canais Divulgar o Zan de outras formas Tentar se aproximar mais de vocês A gente está criando, na verdade a gente já criou Um link do Apoia-se Zerando a mesa, né Luiz?
0: Isso, é Apoia-se barra zerando a mesa excelente, apoia esse barra Zerando a Mesa e o, e o nosso, no, nosso tweet também é Zerando a Mesa né? e o Youtube também o canal do Youtube também chama Zerando a Mesa então vocês podem já se inscrever lá seguir a gente em todas as redes sociais também no Instagram e no Facebook seguir a gente no Spotify e qualquer outro agregador, Anchor e outros agregadores de podcast que você goste <risos> a gente está em tudo quanto é plataforma de conteúdo possível e imaginável sob o nome Zerando a Mesa fazendo o possível para chegar o conteúdo até você Sim.
1: E o Apoia-se, o, que, que, a gente, o que, que a gente vai dar de mimos pra vocês? Que é o padrão do, do Apoia-se. Quem quiser apoiar o podcast, quem quiser tornar o podcast profissional de novo, <risos> voltar com edições profissionais é, e outras coisas que a gente for colocar lá, o que, que a gente vai oferecer de mimos pra vocês?
0: O que, que a gente tem lá, Luiz? Cara, dependendo do da meta que a gente alcançar, a gente vai fazer uma cerveja especialmente para vocês. Olha que orgulho! Exatamente. Eu não sei se vocês sabem, né,
1: mas o Luiz aqui, ele é... Eu, eu falo mestre cervejeiro, não sei nem se tá certo, mas ele faz cervejas, fabrica cervejas, dá curso de fazer cerveja, né, e a ideia é que, chegando aí em uma meta razoável a gente vai sim produzir uma cerveja específica do Zan, que o Luiz vai produzir e quem apoiar a gente vai ter desconto, quem, dependendo de quem apoia, vai inclusive ganhar a cerveja e como vocês apoiam, então esse é um dos mimos que a gente, que a gente vai oferecer, tem outros mimos por lá mas esse eu acho que é o mais diferente de todos aí. Então a gente realmente leva a sério esse assunto de cerveja. <risos> então vai ter uma cerveja autoral para vocês do Zerando a Mesa.
0: Literalmente a cerveja do
1: nosso boteco, né? Exatamente. Quem puder, por favor, nosso canal do Apoia-se para transformar isso em algo profissional novamente. Ali a gente tem contribuições desde um real, literalmente um real, até contribuições maiores. Então fiquem à vontade. E vamos falar também sobre outros aspectos do Zan que a gente vai, vai mudar um pouquinho. Né? Agora os nossos episódios não vão ser só episódios, como a gente comentou, de entrevista. A gente vai mudar de novo. <risos> então ao invés de ter só entrevista, a gente vai ter debate também. Então a gente vai chamar mais pessoas para conversar entre a gente, para discutir um tema em particular. A gente vai ter também lives de RPG. Quem acompanhou o episódio 17 com o Molina, a gente vai provavelmente retornar com ele, inclusive, para a gente fazer várias longshots aí de RPG. RPGs autorais que a gente for desenvolvendo, RPGs indies diferentes aí pra, pra gente poder jogar também, tá? Que também vão estar disponíveis tanto no podcast quanto, quanto nas lives do YouTube e do Twitch. E, claro, como a gente está falando de Twitch, a gente também vai ter
0: algumas lives de jogos, né? <risos> isso, a gente vai literalmente chegar na, no, na origem onde originou tudo isso, né? A gente vai tomar cerveja e jogar jogos e discutir sobre os dois né? <risos> <risos> Exatamente exatamente Mas é isso galera
1: muito obrigado por todos vocês que estão nos ouvindo até agora, por vocês que estão chegando agora, obrigado também por a oportunidade de trazer conteúdo para vocês e contamos com vocês nessa próxima etapa E agora vamos pro que interessa vamos falar de jogos aqui em particular a gente vai fazer uma breve retrospectiva de tudo que a gente comentou em todas as entrevistas que a gente falou com gente famosa da indústria de jogos, de diversas áreas e diversos backgrounds. Então, bom, a gente começou falando basicamente sobre a evolução dos jogos, não
0: foi, Luiz? Isso, nosso primeiro episódio. É, foi A gente falou um pouco sobre a história dos jogos, né? E essa evolução, né, como surgiu, como surgiu no Brasil, né, a história da, da pirataria e tal, então isso, a gente foi discutindo essas, essa questão, né, foi lá desde o começo, a gente fez até uma retrospectiva até antes dos jogos, né, Para discutir e embasar um pouco o que a gente tava falando, né, inclusive de tecnologia e revolução industrial, né, a gente puxou lá de trás <risos> para depois falar da questão do, dos jogos no do Brasil e, tipo, como se originou a pirataria dos jogos do Brasil e tal. A gente foi... Foi um dos nossos primeiros episódios ali, né? Então a gente comentou bastante sobre isso. E a gente trouxe diversos convidados que a gente falou de tipos de jogos diferentes, né? A gente teve o Jeff falando de jogos de terror, que... Bem legal, que o jogo dele tá pra sair, né? Daqui a pouco sai. Não lembro a data, mas assista o assista, não, ouça o episódio do Jeff, que ficou bem legal. Jogos de terror ou... Horror, né? Ouça pra você entender qual que é a diferença dos dois E qual usar Pra quem já ouviu, muito obrigado por ter ouvido a gente, acompanhado a gente até aqui <risos> A gente falou um pouco sobre casual, casual games também, né? Que, e também a gente deu a dica que é, são um, tipo, um estilo de jogo bem interessante pra pandemia Até pra quem não tá acostumado de jogar esses jogos, né? Pra dar uma, ter uma distração, né? Até dar uma relaxada, né, o, inclusive a Erika, no episódio da Erika, ela falou, né, que tava jogando mais casual game para dar relaxada depois de um dia de trabalho, assim, né.
1: Exatamente, a própria Flávia comentou também na, no episódio passado que ela joga Hearthstone, que não deixa de ser também um, um jogo mais, mais casual, né. É um,
0: é um card game digital.
1: Exato, exatamente, exatamente.
0: E falando de card game, a gente teve um episódio que falamos também sobre jogos analógicos, né? Exatamente. A gente conversou com o Tomás Queiroz, da Cordilheira Games, sobre
1: game design, sobre é, jogos de tabuleiro, como um todo mercado de jogos de tabuleiro no Brasil. É, isso é uma coisa que pode ser estranha da gente, da gente pensar vindo de um, de um background digital, né? Mas é sempre... Curioso ver que existe toda uma indústria de jogos Que depende fortemente de logística né? Uma coisa que <risos> para quem trabalha exclusivamente no ambiente digital É algo meio esquisito Mas realmente é um problema grave na, na nossa indústria E na indústria de, de board games como um todo né? E que precisa ser sanado quase que imediatamente Por qualquer empresa indie de jogos Ou qualquer distribuidor de jogos Que queira trabalhar com card games né? Ou tabletop games né? Quem gosta de RPG de papel sofre o mesmo problema né, de distribuição. Então é,
0: é bem. foi bem legal essa discussão que a gente teve com, com o Tomás. Que foram diversos paradigmas, né? Tipo, a, a diferença de você produzir um jogo digital e você produzir um jogo analógico, né? No analógico, você tem toda essa questão de, de produção e distribuição, né? Que é a questão logística do rolê, né? E a, já no, no digital é já é um pouco diferente isso, né você consegue achar plataformas de distribuição mais facilmente, só que aí você tem um trabalho maior para desenvolver porque os assets e tudo, porque geralmente você tem um conteúdo maior de assets né, e códigos de programação né a gente falou também de, do, da, da tecnologia emergente, né? Que nunca emerge, né? A eterna tecnologia emergente. É, o VR, que é a realidade virtual e a aumentada, né? A gente teve o boom lá com o Pokémon GO, que foi, foi o que trouxe, né? Discussão de novo sobre isso, mas até então não virou. É, não virou popular. E aí caiu de novo, né? Vai, vai ficar
1: emergente ainda daqui a alguns anos.
0: <risos> mas eu acho que que a idade virtual tem seu nicho, né? Tem uma galera que eu acho que tem um nicho ali. Por enquanto é um nicho pequeno, né? Tem muita gente que apostava em isso virar mainstream, mas por enquanto é um nicho.
1: É a minha esperança em particular em termos de mercado com realidade virtual, realidade aumentada. Eu diria, assim, opinião minha, tá mais voltada no mercado da China do que no nosso mercado europeu ocidental, assim, eu acho que lá eles têm uma voracidade por tecnologia, vamos dizer, muito maior que a nossa, e lá acho que existe uma grande chance de, de negócio decolar, sabe? Tem muita universidade, inclusive, muitas vagas de pesquisa mesmo na área de jogos que são quase que exclusivamente dedicadas à realidade virtual, à realidade aumentada, quer dizer, lá eles estão investindo Bem pesado nisso, inclusive eu tenho um amigo meu que acabou de defender o doutorado lá <risos> fala, Trabalhando com, com jogos educacionais e realidade virtual Não lembro qual a universidade da China e mesmo se eu lembrasse eu não ia nem saber pronunciar mas...
0: <risos> Não, bem legal isso daí, né? Eu acho que a, até a pandemia trouxe de, de volta alguns, algumas coisas relacionadas a isso Até para treinamento de coisas práticas, né? Se você tivesse mais aplicativos disponíveis sobre isso, de realidade virtual, por exemplo, você podia treinar médicos, enfermeiros e outros tipos de formação com essa questão, utilizando essa questão de realidade virtual aumentada. Né? Essas simulações ajudariam bastante nesse momento. Né? Sim, exatamente.
1: Tem, tem até algumas startups no Brasil que estão tentando trazer isso à tona, né? Mas ainda está naquela coisa de eterno emergente, né? Estamos tentando chegar lá, a tecnologia vai bombar,
0: mas ainda está ainda baixo. Uma coisa que ficou bem legal, que a gente até comentou no episódio que a gente falou sobre realidade virtual, lá um dos primeiros episódios que a gente gravou, a gente comentou da, do aplicativo da vacina, né? Que deu, fez bastante sucesso assim né que era uma realidade virtual que você coloca as crianças ali enquanto vacina e aí tipo na narrativa que tá se contando para ele é, ele tá tipo ajudando a salvar alguma coisa ali né ele é ele é um super-herói tomando aquela vacina ali exato e
1: o que é o que eu achei legal assim depois eu até conversando com é, com outras pessoas nessa essa parte da vacina da realidade virtual a ideia dela era que, justamente, né, você fizesse um papel de herói, né, a criança se sentia um herói naquela realidade virtual e tinha alguma coisa a ver, se eu não me engano, por exemplo, quando a, a, a enfermeira passava o álcool, né, para higienizar a região onde ia aplicar a vacina, tinha a ver com o poder de gelo na realidade virtual. E quando entrava com a seringa mesmo, com a agulha, é, aí tinha alguma coisa de fogo, né, para ligar aquela ardência que a gente tem com, com o fogo, né e eu descobri depois de um tempo que essa aplicação em particular foi bem polêmica, assim, porque é, embora ela diminua esse contexto de dor, tem algumas pessoas que se questionam se isso deveria ser feito, né? se para uma criança é, essa filosofia de você impedir que ela sinta dor é algo saudável para a formação dela ou não né? então tem até uma discussão mais filosófica, pedagógica nesse sentido de formação de pessoas né? no contexto de que Será que eu, se eu me preocupar sempre em diminuir a, a dor ali, eu tô formando uma pessoa emocionalmente robusta, vamos dizer assim, porque ela não vai estar acostumada a lidar com dor, né? Então
0: foi bem interessante. Eu acho que isso tem casos e casos, né? Porque uma coisa é, é beleza, você tá tipo, você fazer isso no momento, né? Outra coisa é você blindar totalmente, né? Mas aí a gente vai entrar numa discussão psicológica bem grande ali, né? mas falando pessoalmente porque esse é um podcast de jogos, não é um podcast de psicologia <risos> apesar de a gente entrar nesse tema várias vezes é, é. Eu, eu acho que eu seria uma criança mais feliz se tivesse uma narrativa pra eu tomar vacina, porque teve uma quando eu era criança eu tomei muita injeção, cara eu tenho uns traumas de, de agulha até hoje é o que eu penso também, assim, pode não diminuir a dor mas pô, só ter uma historinha já ia ser legal, assim <risos> toda vez que eu, que eu tenho que tomar injeção é uma, uma desgraça, cara, porque ainda vem vou... Todo aquele filme de novo? <risos> Podia ser um filme mais feliz, assim, né?
1: Renato, <risos> é você vai passar a ter medo dos personagens do jogo também, não vai ajudar. <risos> é que nem quando você põe sua música favorita como despertador, né? No começo, a gente sempre acha que é uma ótima ideia, mas depois vai, vai dar problema,
0: <risos> Ou do toque, né? Quando começou né, a, a, a você poder colocar MP3 né, com os toques do celular, todo mundo colocava a pre música preferida como toque do celular. Aí depois você não aguentava mais ouvir aquela música. <risos> então
1: pode ter esse problema.
0: <risos> ah, mas esse, isso, isso da, de experiências né, estéticas e de emoções ligadas a coisas que a gente viu, jogou, escutou é uma coisa bem interessante, né a gente, é, o episódio anterior né, foi com a, com a Flávia Gaza ela comentou inclusive, né, que a mãe dela aumentava a experiência dos jogos dando susto ou, ou outras coisas durante o episódio diversas coisas contribuem para essa experiência né é, dependendo do jogo que a gente está jogando ali a arte traz essa estética para gente para ajudar a transmitir essa emoção que o jogo quer transmitir temos diversas experiências sobre isso assim né e é isso e, e até hoje a gente discutiu um pouco isso no episódio com a Taizo Whaler, né que a, até a, a, o tipo de arte que você utiliza, né, pode, pode ser escolhida para passar uma experiência específica, né. Que nem eles comentaram que a, a Joy Masher, eles usam um estilo de arte retrô, no pixel art ali, né. E ela, ela comentou que isso casa muito bem com o tipo de jogo que, que, que eles fazem, né. Que são jogos de precisão, jogos rápidos e tal. No, no outro lado ali, a gente também teve o... O episódio com, com o Rivers, né, que a gente falou bastante dessa questão de realismo, né, utilizando a arte 3D e tal, que foi o um episódio que ficou muito marcado para a gente falar bastante sobre tomar banho. Falando sobre tomar banho também, né, a importância de tomar banho na indústria de jogos. aquele episódio era para a gente falar sobre arte 3D, mas a gente acabou falando sobre habilidades essenciais para você trabalhar na indústria, não só de jogos, mas como uma indústria em geral, né? e uma delas é tomar banho é, então se, se por acaso você tá novo na área de jogos
1: né, tá querendo entrar, tem uma entrevista em algum estúdio, alguma coisa, ouça esse episódio que a gente dá várias dicas de como passar numa entrevista de jogos meio que indiretamente
0: a, a importância da comunicação interpessoal né, de, de você é, saber conversar né, saber lidar com a equipe que são coisas muito importantes hoje para você trabalhar no mercado e trabalhar em equipe, né? E é o fato de você treinar isso com game jams, né? Que a gente falou bastante isso, né? Game jam ajuda bastante é você treinar essa, em, em pouco tempo todas essa, essa, essas habilidades, né? De você estar tá numa equipe, ter prazo para cumprir e todas essas outras coisas assim. Então recomendamos é, participe de game jams. Essa é uma boa recomendação sempre. Outro aspecto importante, né, é dessa para ajudar nessa nessa questão estética é o, os efeitos sonoros, né, e as músicas dos jogos também. Nossa editora que o diga, né? <risos> é a Dani que é nessa editora. A
1: gente tem um episódio gravado com ela também. Ela trabalha bastante com game audio. Né, hoje a gente está inclusive fazendo outros jogos juntos também. Ela ajudou o Think Tank e também está fazendo outros projetos. É, como acho que o Mag Hero acho que ela tá terminando agora também e vários outros projetos que ela trabalha na indústria indie aqui e é legal porque a gente falou sobre som em outros episódios também, né no próprio episódio que a gente falou de terror barro horror com o Jeff a gente comentou sobre essa importância também no nosso episódio de emoção também em jogos a gente comentou sobre isso né? o som ele tem um, uma característica muito grande de mover as pessoas, né áudio, como um todo, as músicas, como um todo. Game design não seria game design se a gente não soubesse aproveitar esse potencial do som, de engajar pessoas, de entreter pessoas, de fazer pessoas se emocionarem de alguma forma, né, em todo o contexto de emoção, não necessariamente sair chorando para jogar um jogo, embora tenham jogos que façam isso, a gente comentou sobre eles, <risos> mas é, falar um pouco sobre também outras emoções que o jogo pode trazer, né. Pode trazer um pouco de surpresa, um pouco de raiva, um pouco de é, honra, sentimento de honra, sentimento de orgulho. A gente consegue transformar isso com áudio, com, com a parte visual, com uh, a história. Né? Então foi, foi bem interessante a gente conversar sobre esses temas também.
0: Todos a, os elementos dos jogos são importantes para con contribuírem com essa experiência, né? Essa experiência estética, essa emoção Que a gente tá querendo transmitir, né Tanto a arte o... E a mecânica E até, tipo, a programação tem que Casar tudo bonitinho para dar aquela experiência completa Pro jogador ali e até nessa parte de desenvolvimento uh, tem uma questão muito importante <risos> que é a questão do feedback, né, que a gente discutiu bastante sobre isso com, no episódio com a, com a Thaís Weyler, que é a questão do, do feedback, né, no game design e, e na programação também, né essa questão de você demonstrar claramente pro jogador o que, que ele tá fazendo ali, o que ele tá fazendo de certo, o que ele tá fazendo de errado, pra ele, pra ele entender o, o real, como que tá funcionando aquele jogo, né, e o que ele tem que fazer, o que que é certo, o que que é errado, o que, o que não não é, né? Isso é muito importante, essa questão de feedback. É,
1: feedback eu acho que é um dos pontos, assim, essenciais de qualquer jogo, né? Então, o feedback, ele tem que vir de várias formas, né? Ele tem que vir de texto, tem que vir de imagem, tem que vir de som, né? Então, acho que isso tudo é, isso tudo é importante. Ajuda muito, né? Você pensar em design quando você pensa em termos de feedback, né? Então, você pensa, cada elemento do seu jogo tem que trazer algum feedback o usuário. Ou visual, ou sonoro, ou os dois, né? Ou textual mesmo. Então, sei lá, entrou um inimigo novo não tower defense que você está desenvolvendo. Ter um som para pontuar isso e um banner, talvez, é algo extremamente importante, senão o jogador não, não vai saber o que ele está fazendo. <risos> então isso é bem, bem importante mesmo, porque é um dos elementos eu diria, fundamentais de qualquer jogo. E a gente comentou também que feedback serve para os dois lados, né? então não é só para para a parte design, mas também para melhorar o jogo. A gente também precisa de feedback dos jogadores, né? falando de playtest em particular.
0: Sim, e, e essa até essa questão, né, de falando de sonoro, visual e a estética para demonstrar, dar o um feedback pro jogador, por exemplo, você pega um item, né? Às vezes só pelo som, pelo efeito visual daquele daquele item, que tá fazendo você sabe se aquilo te deu um dano ou se aquilo foi um power up, né? Alguma coisa que te deu uma habilidade a mais, né? Às vezes só isso o, o som é importante para isso, mas o conjunto do som com o aspecto visual te dá essa, essa importância para aquilo, né, e se aquilo foi algo que vai te dar algo a mais ali, ou se, ou se você vai tomar um dano, você vai tomar uma penalidade por, por causa de ter pego aquilo, recebido aquilo, né exatamente,
1: exatamente Então a gente discutiu bastante com, com vários entrevistados, a gente falou de, de feedback em vários aspectos com o Tomás a gente focou mais nessa parte de playtest com com a Thaís a gente comentou com essa parte de, de feedback mesmo, feedback visual. Outro elemento que eu acho muito importante também de jogos, que a gente não chegou a comentar tanto no no Game Design com os entrevistados talvez nem nos nossos episódios passados, mas é uma coisa que me ocorreu agora, que é a consistência. Não adianta só a gente dar uh, elementos visuais, elementos sonoros, para ações do jogo, ele tem que ser consistente, ele tem que conversar com tudo. Então, se eu uso um som para coletar um item, o jogador automaticamente vai esperar que outros itens tenham som. Então, se não tiver, ele vai imaginar que isso, isso é um bug, que isso é um erro, que isso é um problema. Isso é uma coisa que parece óbvia, mas a gente tem que tomar muito cuidado o desenvolvimento do jogo. Se a gente tem, sei lá, 50 itens, todos eles têm que ter som, todos eles têm que ter a mesma experiência estética. E a gente propôs num item só para que o jogador não se sinta decepcionado, vamos dizer, com a
0: experiência, né? Então acho que isso também vale a pena falar para jogo. Sim, tem que ter uma harmonia ali, né? Todos tem que estar tá falando a mesma língua ali, né? Tipo, você tem que ter uma harmonia entre, entre o, o seu jogo, né? Tipo, que nem ele falou, ó, se o item ele tem todo um som, todos os itens vão ter. E isso também fala em questão de arte, né? Estética artística também, né? E o ideal é que, por exemplo, você tem sons em seus a, a estética do seu, seu jogo é toda em tune né? Você consegue fazer umas brincadeiras, algumas misturas ali, mas é importante que você tenha uma harmonia. A mesma coisa da, do arte. Até tem jogos que você consegue misturar tipos de artes diferentes, mas isso tem que ser feito de uma forma harmoniosa. Propositalmente não harmonioso, né? Que nem o Fantástico Mundo de Gumball, uma coisa assim. Cara, inicialmente quando eu assistia isso, me dava me dava palpitação. <risos> Porque é muito estranho a sensação de assistir aquela animação pela primeira vez, cara. Porque, tipo, tudo que você imagina na sua cabeça que não deve fazer, eles fizeram, cara. Mas eles fizeram no, no, numa... propositalmente, de uma forma, no contexto deles, teoricamente é harmônico, mas a primeira vez que você vê, você tem um, se você trabalha com isso, <risos> você tem um impacto negativo ali, né? Porque você fala, peraí, né? Que, que porra é essa? É um choque, né? Mas depois você entende a estética e acostuma, mas... Se você... A gente não recomenda você fazer isso no seu jogo, a não ser que você saiba realmente o que tá fazendo.
1: <risos> é, é, pode ser um tiro no pé muito grande. Então tomem cuidado com essa questão de harmonia e questão de consistência no jogo. É um erro básico, mas justamente por ser básico, às vezes ele pode ser muito fácil de, de se esquecer no desenvolvimento, então acho que é um, um ponto que a gente não discutiu nos episódios que eu acho que vale a pena a gente, a gente trazer para esse aqui, feedback, consistência ponto, e harmonia, como o Luiz falou, pontos essenciais para o desenvolvimento do jogo.
0: O que mais que a gente comentou, Luiz? Cara, a gente falou sobre várias coisas nesses episódios aí. É que esse cara não vai falar, não. Pega lá, ó, pega a lista, entra na nossa lista de episódios, a... ouve todos, cara. Tipo, tem muitas coisas interessantes ali. <risos> você sabe que esse a gente está falando sobre os episódios, é para dar esse gostinho você fala não, esse tema é interessante, eu vou ouvir os episódios para ouvir mais sobre esse assunto. A ideia é essa, cara. Volta lá na nossa lista... Pega o tema que você acha mais interessante e ouve lá, porque a gente teve bastantes assuntos, bastante papos legais sobre todos isso que a gente tá falando. Para você que já acompanhou todos os episódios, chegou até aqui, que tipo, a gente agradece muito, fica muito feliz. E já que a gente falou de feedback, fiquem à vontade para dar feedbacks também. Exatamente. A gente já, já até recebeu
1: alguns feedbacks no, por Instagram... E a gente acatou eles, né? então uma das primeiras requisições que a gente teve foi um podcast de sobre RPG. E ele saiu, é o episódio 17, tá lá, demorou um pouquinho, mas saiu. E agora, com certeza, a gente vai falar muito mais sobre esse tema, que pessoalmente é uma paixão muito grande pra mim. O Luiz, eu tô trazendo ele pro, pro lado negro do RPG, aos pouquinhos, né? O Luiz tá curtindo aos poucos, assim.
0: É, não, não, é, é, é divertido, assim. Não? É que o problema do RPG é que você tem que achar um grupo pra conseguir jogar, né? Aí você consegue adentrar mais nesse mundo, né? E falando um pouco mais sobre isso, o Gabriel voltou. <risos> é, mas eu tava falando. Não, eu tava comentando que da questão de que o RPG, você precisa encontrar um grupo para jogar, né? Então, eu não tive tantas experiências porque eu não tinha encontrado grupos para jogar. Mas por isso que a gente vai criar no grupo do Zan também, né? <risos> Inclusive, que sabe, futuramente a gente vai chamar alguns ouvintes
1: também para jogar com a gente. Vamos ver se vai dar certo isso.
0: <risos> se vocês quiserem jogar com a gente, comenta aí, pô. Vamos, vamos fazer isso acontecer. O que mais que a gente falou, indo pro
1: lado de sociedade, assim... Um papo que eu achei muito legal foi... Foi o papo com a Tainá, sobre jogos e sociedade como um todo. Achei que a gente falou bastante temas relevantes de representatividade, de, de um outro lado da indústria que a gente não está acostumado a ver também. Né? De trabalhar com aspectos, inclusive, de culturas nossas, culturas próprias, que é uma coisa que a gente também não está acostumado. E achei esse episódio esse episódio bem legal.
0: É, a, até a questão de, de como expor né a, a questão cultural, né? através de jogos, isso que a gente falou no episódio junto com o Fábio, né, que a gente trouxe ele trouxe a vivência de fazer jogos museais, né, jogos para exposições de museus, né, então a gente trouxe essa aqui, como transformar a cultura em jogo, né, tipo, abordar temas culturais em jogo, isso foi falado também no episódio da Tainá, foi falado no, no episódio da, com a Érica, com a Flávia também, a gente abordou essa questão, né, de, de, de diversas formas de incluir a cultura, né, e, e diversos temas importantes, né? Que é o que a gente vive hoje em dia, né? A importância de a gente olhar para dentro, né? para dentro não tô falando só dentro de si, né? que, <risos> Mas para dentro do nosso país ali, né? Tipo, tem muita coisa interessante sendo desenvolvido aqui e às vezes a gente não presta atenção, né? Então, isso é bem interessante, né? Tipo, é a cultura que a gente tá acostumado a ver sendo representado através de um jogo. Isso é, é, é bem interessante. Às vezes também é a cultura que a gente não tá acostumado a ver, mas seria interessante a gente ver porque é a cultura do nosso país. Por sorte, eu acho que essa visão cultural está mudando um
1: pouco. A impressão que eu tenho é que alguns anos atrás a gente tinha um certo é, viés assim, de olhar para um, uma produção cultural brasileira com problemas, né? A gente tinha essa essa questão. Uma coisa que eu acho que mudou nos últimos anos, nessa questão cultural brasileira, é que antigamente me passava a impressão de que a gente tinha um certo preconceito com o que era brasileiro. Então a gente olhava a nossa produção nacional, independente de onde fosse, né? Culturalmente falando, cinema, é, arte como um todo, a gente olhava com um certo preconceito. E eu vejo isso, pelo menos, mudando um pouco uh, de figura mais recentemente, com séries da Netflix sendo reconhecidas, com livros sendo muito bem escritos, muito bem reconhecidos, tanto aqui dentro do país quanto fora. Então acho que a gente está tá mudando também um pouco essa visão cultural do nosso, do nosso país, o que eu acho bem interessante. E nada melhor né, do que um jogo para ajudar ainda mais a, a explicitar essa cultura e transformar essa cultura em algo de excelente
0: qualidade, vamos dizer, artística, para que seja divulgado até para a gente mesmo, né? Sim, e uma coisa que a gente abordou no episódio junto com o Fábio, que é muito importante, que é não só a questão, e também na, de certa forma no episódio com a Tainá, é a questão da, da representatividade, tanto cultural quanto de outras coisas. É importante você conhecer o que, sobre o que você está falando, não é só tipo, ah, beleza, eu vou fazer um jogo sobre índios, eu vou fazer um jogo sobre alguma cu cultura é, específica, sobre alguma mitologia, sobre alguma história, é importante você conhecer sobre aquilo, porque senão você pode fazer uma representatividade caricato né? Tipo, que pode... É, fazer uma representatividade falha. Fazer algo, algo que, que na verdade faça o efeito oposto do que aquilo que que talvez seria a ideia inicial, né? Você pode fazer uma.
1: Eu achei muito legal esse exemplo do, do que o Fábio comentou, até do RPG que ele fez de é, de cultura indígena. Ele comentar, eu não me lembro agora os termos exatos que ele contou, mas é, que existe uma figura na na sociedade é, que ele estava traçando lá, que tem uma pessoa que cria certos animais. E para a gente, é, essa cultura de criador de animais, é, já estabelece uma relação de que o animal ali tem né, de certa forma ele é submisso né, é, um, é, um, é um bicho ali que a gente só trata, só cuida e assim por diante e parece que naquela cultura que ele estava representando não era bem assim, né, era uma relação de é, é quase animista né vamos dizer assim, de conversar com espíritos da natureza e assim por diante então achei bem legal e conecta muito com o que a gente comentou com a Flávia também sobre a teoria do imaginário que é essa coisa de você construir um, um conhecimento cultural de baixo para cima, né? e não chegar com uma estrutura rígida como a Jornada do Herói, ou mesmo a Jornada da Heroína, que tem uma estrutura, embora mais flexível que a Jornada do Herói, mas tem uma tem uma estrutura fixa, e construir a, essa, esse significado de uma narrativa, de um elemento, de um símbolo de baixo para cima. Eu acho que isso tem tudo a ver com a questão cultural. quer dizer. Quando você vai estudar uma cultura, faz todo sentido você fazer uma certa etnografia dessa cultura, entender o que, que os símbolos representam para ela, o que que, como certos aspectos são considerados nessa cultura e assim por diante. Então, achei bem legal que casou essa questão cultural com o que a Flávia pesquisa, inclusive da teoria do imaginário de Duran, e caso também com o que o Marcelo fez, que a gente comentou também sobre as questões de religiões brasileiras e misticismo também. Misticismo tem muito essa questão de interpretação de símbolos e assim por diante. Eu acho que essas coisas se conversam 100%. Juro que não foi intencional, ouvintes, mas <risos> a gente conseguiu fazer essa <risos> essa conexão aí ao longo dos episódios. Né? Então a gente tem uma boa parte dos nossos episódios passados trata um pouco disso, de como criar significado e entender significado de baixo para cima, numa questão cultural. Quer dizer, será que um, um arco e flecha, por exemplo, quando eu estou fazendo um o um jogo de RPG, ele tem uma representação padrão Mas Quando eu estou fazendo um jogo que traz um elemento religioso Um elemento cultural Talvez ele tenha um outro significado Um outro simbolismo né? E a gente tem que se atentar para isso quando a gente está Desenvolvendo um jogo que puxa muito Esse lado de cultura isso eu acho que foi bem legal que a gente comentou Nos, nos
0: últimos episódios também Sim, e até no, no episódio do Marcelo Ele comentou que ele tinha O jogo que eles fizeram utilizando essa questão eles tinham especialistas como consultores ali, né? para mostrar que realmente eles estavam no caminho certo, né? para não errar que, se eu não me engano, era sobre o Banda, né?
1: É legal a gente falar isso também que a gente, a gente entrevistou aqui pessoas que trabalham e desenvolvem o jogo completamente sozinhas foi o caso do GF Winner. Né? Mas via de regra é, um desenvolvimento de jogo é um trabalho em equipe vai ser muito difícil encontrar alguém que faça todas as as tarefas de um jogo essa parte visual que a gente comentou a parte de pixel art que a gente falou de 3D seja lá qual a estética que você define, a parte de áudio a parte de design mesmo, a parte narrativa é, e a parte de programação são coisas que muitas vezes são tão complexas por si só que é difícil uma pessoa só fazer então uma coisa que a gente quer trazer para esse podcast, para esse episódio em particular que a gente tratou nos últimos episódios é isso, é uma atividade em equipe né? então acho que isso também é é importante a gente frisar aqui é muito difícil a gente desenvolver um jogo sozinho. Vocês, ouvintes, estão desenvolvendo jogos sozinhos, mas tentem achar alguém que apoie vocês de alguma forma. Nem que seja uma ideia na narrativa, uma mudança na estética, ou assim por diante. Ajuda bastante. E isso casa bastante com os experts, que eu estava comentando também. Né? Um expert cultural precisa ser chamado para para fazer jogos culturais e jogos artísticos nesse, nesse contexto de cultura e religião porque a gente não sabe tudo e provavelmente não vai saber tudo, então acho que é importante trazer mesmo esse pessoal.
0: Até usando como exemplo, né, o que você citou das séries da Netflix, né, teve umas polêmicas sobre a série da Netflix da, da forma como eles representaram ali, né, os ícones dentro da série. Tipo, teve um, um protesto de indígenas porque aquilo para eles representa muito mais o que foi representado na, na, do que foi como foi representado na série. Então, tipo, teve um processo sobre isso. Então, é importante você saber isso para você não ferir ninguém, né? É uma, uma coisa importante, né? Tipo, você saber como retratar aquilo para você não incomodar da, as pessoas que surgiram daquilo, né? Claro que assim, é... o que a gente tá dizendo aqui
1: não é não não de... nunca você vai desagradar alguém. Mas é principalmente em tópicos de cultura e religião a gente tem que tomar um um cuidado extra, eu diria, porque são crenças muito arraigadas nas pessoas. Então a gente tem que ter um certo tato aí na hora de, na hora de lidar com essas informações. E eu, pessoalmente, acho fantástico ter que aprender uma cultura nova para fazer um jogo. Muito
0: legal. Usando as considerações finais da Thaís Weiler lá, é busca em conhecimento, né? Busca em conhecimento. Né? Thaís Weiler, Etebilu, é et al.,
1: né? e é isso aí.
0: E, e o jogo ele também pode ser um tema de pesquisa, né Gabriel? Esse a gente ainda não comentou, né? A gente comentou meio que espalhado aí né
1: a gente comentou jogos educacionais a gente comentou, pesquisa um pouco com a Flávia também no episódio passado comentando um o doutorado dela com a Thaís também, mas é um episódio que ainda tá pra, pra gente fazer, comentar um pouco com a Érica também olha só, a gente amou muito doutor em doutor e mestrando em, em jogos, hein. a gente precisa discutir ainda isso mais profundidade, né? a área de estudos de jogos também é uma área que está cada vez crescendo mais, em diversos aspectos, não só no aspecto artístico, mas no aspecto técnico também, quem é programador, quem é desenvolvedor, quem trabalha com essa parte técnica, tem surgido artigos, inclusive eu li alguns até essa semana, bem interessantes de é, geração de jogos automática através de inteligência artificial, então você automatizar até o papel do game designer, né? <risos> Isso era uma coisa que antes não se discutia, que hoje está se discutindo, se pesquisando. Embora seja uma tarefa muito complexa, hoje em dia está em pauta. Então é algo bem legal também de, de se estudar. Jogos tem uma infinidade de coisas que a gente pode trabalhar, e mesmo dentro da área de pesquisa, é uma coisa que explode para todo quanto é lado, assim.
0: <risos> E a gente tá falando tanto de jogos ali. Quais jogos que te marcaram, Gabriel? <risos> Durante sua trajetória?
1: Cara, jo jogos que me marcaram, vamos lá. A gente, a gente comentou, a gente tinha conversado um pouco antes de gravar esse episódio, né? Sobre jogos que fizeram a gente trabalhar com a área de jogos, né? Pra mim, o meu jogo que fez eu trabalhar com a área foi o Think Tank. Que foi o um jogo que eu propus, caiu o financiamento, a gente foi fazer... E acabou tendo até vários reconhecimentos além do que eu esperava. Então esse foi certamente o jogo que me fez trabalhar com a área de jogos. Eu literalmente larguei meu emprego antigo por causa desse jogo, então não posso deixar de mencionar ele. <risos> Agora, jogos que me marcaram como um todo, assim. É, eu brincava muito, não posso nem dizer se é um jogo exatamente, mais uma engine, né? Mas eu brincava muito com RPG Maker quando eu era adolescente, assim, criança adolescente. Eu adorava programar aquelas coisas em, em RPG Maker. Jogava muito jogo de RPG Maker, então coisas de Dragon Ball Z, que eu é, fã jogos ali, eu adorava jogar esses jogos, achava muito legal, sempre fui fã de RPG. Agora, o jogo que mais me marcou mesmo, assim, não é um jogo tecnicamente digital e nem tipicamente analógico, né? Quando a gente pensa em analógico, a gente pensa em board game, normalmente. Pra mim, o que mais me marcou até hoje, né, certamente foi o D&D, Dungeons and Dragons, né? Foi o que me ajudou a, a cair de cabeça, assim, na área de jogos e me apaixonar loucamente pela área. E, ouso dizer, inclusive, que me ajudou muito em termos de falar em público, de interpretação, de raciocínio rápido, assim, de ter essa essa flexibilidade cognitiva, vamos dizer assim, de pensar numa situação totalmente impossível de se sair ali, ser um pouco criativo para sair dessa situação. A RPG me proporcionou
0: bastante isso, eu acho que foi o que mais me marcou. E o seu, Luiz? Cara, então, começando, que nem você começou assim, né? A gente conversou até sobre isso em alguns episódios, assim, né? Tipo, jogos que me trouxeram para a área de jogos, pensando agora, naquela época eu não necessariamente, não sei se eu sonhava em trabalhar com isso, mas era, era, era pelo menos, era algo, algo divertido de se fazer ali, que eu, eu comecei a brincar com essas modificações de jogos, né? No CS 1.5, quem, quem é velho vai se identificar ali, CS 1.5... Tá, tá entregando a idade aí, ó... C, CS 1.5, cara, eu fiz, fiz mapa pro CS 1.5, fiz uns mods lá, tipo, cheguei a fazer algumas brincadeiras com o CS 1.5 era divertido fazer mapa, cara, eu fazia mapa de todos os lugares que eu trabalhei, assim agora eu posso falar isso, né, eu acho <risos> e a gente jogava no trabalho, né <risos> ou depois do trabalho tipo, no mapa do trabalho, cara então imagina a imersão, você tá jogando um CS no lugar que você tá e, e, e eu lembro que eu acho se eu não me engano eu fiz até um DE, né que era de detonar a bomba lá que era, tipo, na mesa do chefe, assim. Você tinha que deixar a bomba na mesa do chefe. Mas era divertido, assim. Isso é interessante, né? Porque trabalha bastante essa questão da inteligência dimensional, né? Pra você desenvolver um mapa, você, tipo, pensa em todo, tipo, o elemento, né? O espaço, né? Inteligência Espacial, né? E uh, aí eu também cheguei a fazer... Brincar com, com, brincar com uniformes, escalações de, de pés e FIFA, assim. Então você fazia um patch pra mudar a escalação. Aí pra mudar a escalação você tinha que fazer uma pesquisa de quem que eram os jogadores do atual lá e tal. E fazer todas essas coisas. Era, era, era um passatempo ali que, que, que você acabava trabalhando outras coisas, né? Igual você comentou do, do day dele. Isso é bem divertido, assim. E uh, aí jogos, cara, tipo... Um jogo, lembrando agora, eu lembrei do o, o GTA, GTA top, top Down, cara. Você chegou a jogar de GTA Top Down?
1: Ah, o primeiro GTA! Lembro! Joguei, eu adorava aquele jogo, cara. Aquele jogo era muito bom.
0: É. Cara, era, era... é muito bom, cara. Lembrando agora, eu joguei bastante aquele jogo. E um outro jogo que era...
1: Fazia, fazia um som muito gostoso quando você passava por cima das pessoas,
0: assim, ó. É. Aquele som de tomate amassando, assim, né? muito bom. Tinha um negócio muito politicamente incorreto, que se você conseguisse matar todos os monges, você ganhava muito ponto assim, né? Tipo, pegar todos de uma vez É, GTA sendo GTA, né? <risos> Mas o outro de modificação, que a gente até comentou em um outro episódio, eu não lembro qual é que é o Mugen, ou Mugen que, tipo, você fazia modificações de jogos de luta, assim. Surgiu bastante jogos interessantes disso. Nossa, eu jogava bastante desses também. Era bem legal. <risos> <risos> eu, eu lembro que eu jogava o, o Super Mario contra o Superman, cara. <risos> o desafio dos supers, e foi, foi divertido, cara. Eu lembro que, nossa, eu joguei bastante jogos, tipo, o problema é difícil eu lembrar agora, mas o que mais relacionado com a área é a questão do, do CS mesmo, que eu lembro que Joguei e fiz mapas. E, a, e até antes de, de começar o episódio, a gente tava brincando, algumas coisas do YouTube, já que estaremos no YouTube, né? A partir do. Do episódio 21, ou a partir desse? Teoricamente,
1: já estamos no YouTube, né?
0: Mas como vocês vão ouvir esse episódio gravado, não vai dar pra vocês irem lá e... Comentarem com a gente ao vivo.
1: Exatamente. Mas a partir do 21 vão poder.
0: E aí eu encontrei um jogo lá que eu nem lembrava mais, que era o... eu fiz um jogo, uma versão digital do Pinobol, cara. Não sei se vocês já jogaram Pinobol, aquele jogo que tem uns preguinhos numa tábua de madeira imitando um campo de futebol e times assim, aí você bate na bolinha pra fazer gol. Então, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros jogos que eu fiz na vida, olha que legal. A mais ou menos, eu acho que foi pelo menos, é, quanto que era, era uns 8, 9 anos que tava lá no... Atrás.
1: Eu tenho uma história engraçada sobre essa coisa de pinobol, cara Eu já desmaiei jogando pinobol assim.
0: <risos> Mas como assim?
1: <risos> não sei explicar, cara Eu tava, eu tava na escola, acho que é ensino fundamental ainda Ensino médio A gente tava jogando, assim Aí, tipo, eu tava me sentindo mal, não sei o que Aí eu terminei de jogar, tipo... Um amigo meu foi jogar, diz ele, eu não percebi nisso, né? Pra mim, na minha cabeça, assim, eu fechei o olho, eu acordei, tipo, eu tava no chão, assim, tipo, com a cabeça doendo pra caceta. Diz o meu amigo que, tipo, a moedinha que ele tava usando pra bater a, o pinobol, tipo, saiu do... Saiu do, do board, assim, bateu na minha testa, e aí... <risos> Coincidentemente, enquanto eu desmaiava Coincidentemente Coincidentemente <risos> eu Jamais saberei se isso é verdade ou não
0: <risos> Pinobol é um jogo violento, tomem cuidado Crianças, não façam isso em casa <risos> Isso traz uma, uma reflexão interessante, né Como que essa questão lúdica Assim, e, e narrativa Tipo, você pega uma tábua, enche de pregos Joga uma moeda ali E você desenvolveu um jogo, né e tem outra, diversas outras coisas que você pode brincar, assim, né? Tipo, a, a gente cai até em Yui ali, né? Que, tipo, os objetos dentro do círculo mágico criam um outro sentido, né?
1: É, cara, quer ver um exemplo claro que tá aí há mais de, sei lá, dois mil anos, o Go? Né? É um bando de pedrinha colorida, né? Que você põe num, num tabuleiro quadrado e tipo, tem jogadas muito complexas. E até hoje a inteligência artificial não consegue jogar muito bem esse jogo. né Então, <risos> É um negócio bem, bem interessante, assim, o potencial do jogo que tem de, de realmente né, entrar no mundo imaginário ali e trazer significado e complexidade com uma coisa que, né, se você olha friamente, é uma tábua e uma pedra. Não uma, né? 64, mas enfim. Enfim, é, é bem, bem legal mesmo.
0: Não, o próprio RPG, que você não precisa praticamente de nada pra jogar, né? Você precisa da sua cabeça
1: e é isso aí. Lápis e papel dados opcionais, a gente comentou isso no episódio do RPG, não precisa de dados <risos> então
0: e, e dependendo do sistema você não precisa nem de lápis e papel, cara, que nem tipo a gente falou de, de modelo simples ali que você jogar no Power ímpar e com uma história já pré-definida e você tem objetivos pra, pra percorrer ali, né, se for um, 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 um ciclo curto ali, né e você falou de jogar hoje, cara tipo, ultimamente tá difícil jogar, cara cê, cê, essa vida de Professor, estudante, <risos> e ter... É, tá, 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 tá meio... <risos> Pesquisador, fazedor de cerveja. Até cerveja faz tempo que eu não faço, cara, sacanagem. <risos> e você, você tá, tem jogado alguma coisa?
1: Cara, eu tô ferrado com artigos aqui, publicações também, mas eu tenho jogado alguns, né? Eu achei bem legais. Um é o Skyrim, por uma paixão grande de RPG, então, tô rejogando ele. Com um infinitos mods <risos> tá, sendo bem, tá sendo bem legal é, O outro é O Disco Elysium eu Não sei se a gente já comentou sobre ele em outros episódios Mas é um jogo que vale a pena Primeiro pela estética, eu achei fantástica A estética de pintura bem diferente Que eles, que eles trazem Segundo pela história né, Eles são um jogo muito ácido assim, Os desenvolvedores fazem um jogo muito ácido Então eles, eles falam mal De quase tudo que você possa imaginar né Religião é, orientação política né? eles, e, e eles é, eles destroem os dois lados né? <risos> então acho que é muito legal então, se eles vão destruir religião eles também vão destruir a falta de religião se eles destroem, sei lá, comunismo eles também vão destruir o capitalismo então <risos> achei bem legal
0: <risos> esse eu joguei também esses dias atrás, faz um, alguns dias já mas agora que você falou, eu lembrei que eu joguei <risos> e disse que eles iam também <risos> E é, é, é bem, bem interessante, assim. Ele é um RPG do mundo real, né? Ele não é do mundo fantástico. <risos> Exatamente.
1: Achei muito legal, muito legal. E tem um outro que é de simulação que eu tenho gostado bastante também, que é o Otzen... uhum. Oxygen Not Included, né? que eu achei muito legal também. É então, uma simulação de colônia de espacial com animações bonitinhas. E eu achei os comandos dele até bem complexos, pra ser sincero, viu? Eu não esperava isso de um jogo. De simulação com aquela estética né? A gente comentando de harmonização Eles harmonizaram duas coisas bem diferentes Que botaram uma estética muito cartunesca Bonitinha, tal, cute, assim, a estética Só que o gerenciamento eu achei bastante complexo assim Você tem uma interface de gerenciamento Com infinitas visões, coisas para construir E assim por diante, que eu achei que quebrou um pouco assim, mas combinou, harmonizou daquele jeito não harmonioso que você comentou <risos> aquela coisa, o cara soube aplicar bem coisas antagônicas ali no mesmo, no mesmo jogo mas foi, foi bem legal de ter jogado esse jogo.
0: Foi o Gumball <risos> foi um gumball, jogo estilo gamble. e você e tem visto alguma coisa que você acha interessante sim, de, na, no mundo dos jogos que você quer indicar para os nossos ouvintes?
1: Cara, assim, pessoalmente eu vi de legal, assim, nas últimas semanas, vamos dizer, dois jogos que eu acho que estão crescendo cada vez mais. Um é o Loop Hero, tá crescendo bastante em sucesso. Eu acho que por vários motivos, mas pra quem trabalha com game design é um jogo que vale a pena dar uma olhada. Eu pessoalmente ainda não joguei, mas eu já li várias reviews a respeito e tal. Porque ele, ele pega uma mecânica comum, que é essa de loop, uma mecânica de loop que também está dentro do jogo, qualquer tipo de jogo. E, e ele constrói em cima da mecânica de look de um jeito bem diferente, que eu pelo menos não vi em outros jogos, achei bem legal. E ele traz a estética bem simples também, bem simplista, então eu, eu achei legal também de analisar por essa ótica. E tem o Valheim também, que é, tá crescendo inacreditavelmente, feito por um estudo indie de acho que 5 pessoas, não lembro de qual país. Que tá ganhando muito, muito dinheiro, fazendo muito sucesso. Trazendo um jogo com cultura nórdica. Inclusive, é, com aquela questão cultural que a gente comentou, parece que eles tiveram um esforço extra aí em representar culturalmente a, a cultura nórdica de forma melhor. Assim. Então acho que foi bem legal também. É bem legal de analisar o jogo nesse sentido. Então são as duas coisas que eu recomendaria.
0: Cara, eu não vou recomendar nada. Fiquem em casa, usem máscara, PFF2 <risos> ou N95. É. tomem água, isso é importante se hidratar. O que mais? Façam exercícios também e,
1: e tomem vitamina D. Exato, que as duas coisas parecem diminuir a gravidade do, do vírus.
0: para gerar vitamina D você tem que tomar sol e você pode fazer reposição também, mas para fazer reposição consulte um especialista. Mas tem, tem um jogo também que tá caindo na graça do público que é Fall Guys, né? Com, com perdão
1: do trocadilho Fall Guys eu nem sei como tá ultimamente assim, mas também tem, tem feito bastante sucesso, né? É um
0: que eu não joguei ainda. E pode e, e pode. e levanta uma discussão interessante pra se fazer, mas faremos num um outro episódio sobre a questão de, de você abordar a diversão no jogo e não necessariamente a profundidade, né? Porque o Fall Guys. Não, o Fall Guys é um jogo simples, de certa forma, mas eles criaram uma mecânica de diversão ali que é, ele não precisa ser profundo. Pra agradar e trazer as pessoas. Né?
1: Fall Guys é Olimpíadas do Faustão no meio digital, né, cara? É basicamente isso.
0: <risos> e, tem, e tem um outro jogo que eu jogava com o nome de assassino com baralho, antigamente, que tem o um novo jogo digital, que é que eu esqueci o nome agora, que também caiu na graça que usa também mais amicamente essa, essa ideia aí, né?
1: É, eu também tenho essa visão, né? De, de trazer uma experiência mais talvez superficial, mas focar mesmo nessa experiência do jogo, né?
0: É, na diversão. É, é aquele que é dentro de uma espaçonave, que você tem umas tarefas pra cumprir, e aí você tem que descobrir quem que é o assassino.
1: Ah, tá, Among Us.
0: É isso, isso aí. Que é basicamente, ou, ou você jogava com um grupinho de amigos quando você era criança, e chamava de detetive ou assassino. Sim, sim, é verdade. É que, pô,
1: você fala um jogo de detetive, pra mim, eu, eu penso em mansões senhorinhas que cuidam de petúnias né? Não... Não Among Us, né? Que é uma nave espacial alienígena, né?
0: A petúnias tem um vaso de petúnia lá, né? Que... Referência. <risos> Referência. Mas é isso, gente. A gente tá chegando no final do nosso episódio, mas antes de a gente terminar, novamente... Confira lá o nosso Apoia-se, tem umas recompensas legais e, além disso, a gente, você ajuda a gente melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Também siga a gente no, no Twitch e no YouTube, né que agora o conteúdo vai para lá também.
1: Exatamente. Então, todas essas plataformas nós somos continuaremos sendo, sempre seremos, o Zerando a Mesa. Então, basta entrar Apoia-se, barra Zerando a Mesa, Twitch TV, Zerando a Mesa, YouTube Zerando a Mesa... Estaremos lá. Continuaremos fazendo conteúdos semanais para os nossos fiéis ouvintes do podcast sem uh, nenhuma perda de conteúdo. Que qualidade, infelizmente, ouvintes, eu não prometo nada
0: <risos> mas lembrando que não é a qualidade do conteúdo, é a qualidade da reprodução, da transmissão né?
1: exato, agora que acabou a verba, a gente vai ter que editar por conta própria e nós já avisamos que não somos bons nisso
0: <risos> mas é isso, reforçando, foi um prazer estar com vocês até aqui e também vai ser um prazer continuar com vocês nesse caminho é
1: isso aí Gente, muito obrigado a todos os nossos ouvintes e continuaremos no anos 21 com essas novidades, com todos esses conteúdos novos que a gente vai trazendo. Então, muito obrigado a todos e até a próxima, ouvintes!
0: Até mais! Valeu!
1: Mensagem da editora Gente apoia-o Zerando a Mesa no Apoia-se Que eles são legais, eu prometo! Tá, tá. Música pelo menos vai continuar.
0: <risos> Esse episódio foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do edital PROAC número 30-2019, projeto Fink Tank.